0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute haben wir den neben der Bundeskanzlerin wohl bekanntesten und polarisierendsten ostdeutschen Politiker zu Gast. Gregor Gysi sitzt am Mikrofon. Ich habe mich gefreut, diesen Termin zu bekommen und noch ein bisschen mehr habe ich mich gefreut, dass es mir gelungen ist, mit Gregor Gysi ein Gespräch zu führen, was äh, durchaus einen kleinen Blick hinter die Kulissen erlaubt und in dem äh, diese typischen Politiker-Plattitüden auch tatsächlich größtenteils vermieden werden konnten. Mit Gregor Gysi machen wir quasi eine Reise aus der Zeit 89, 90, als er äh, Vorsitzender der SED war, bis zu seinem Job im Außenausschuss des Bundestags heute. Hört einfach mal rein, es geht um Hass, es geht um Verantwortung, es geht aber auch um das Alter. Bei allen Themen ist Gregor Gysi durchaus offen, es ist interessant ihm zuzuhören. Ein echter Medienprofi, hört mal rein. Ja, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast, heute in Berlin aus dem Bundestag. Mein Gast, jemand, den ihr zumindest vom Namen her wahrscheinlich alle kennt, da ihr nicht seine komplette Karriere kennt, oder der eine oder andere von euch nicht, würde ich ihn bitten, sich selbst auch mal vorzustellen. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Schön, dass Sie da sind. Mögen Sie kurz sagen, wer Sie sind, was Sie machen und wie Sie da hingekommen sind, was Sie machen? Na, das mag ich
1: eigentlich gar nicht, diese Selbstvorstellerei. Aber wenn es dann sein muss. Also ich wurde 1948 in Berlin geboren, hatte immer meinen Hauptwohnsitz in Berlin bin eigentlich von Beruf Rechtsanwalt, den ich auch bis heute ausübe, aber 1989 bin ich dann auch in die Politik gegangen und hatte die schwierige Aufgabe, die Interessen derjenigen, die Angst vor der Einheit hatten oder die wussten, dass aus ihnen dort nichts wird, zu vertreten, damit sie auch einen Weg in die Einheit finden, aber gleichzeitig sollten sie natürlich auch kritisch ihre Biografien aufarbeiten, das war so eine Doppelstrategie. Dazu musste ich die Partei, die SED, gründlich reformieren. Das war alles sehr anstrengend. Inzwischen ist die Linke wir haben uns ja dann vereinigt mit einer anderen Partei aus dem Westen zu einem festen Bestandteil des politischen Lebens in Deutschland geworden. Ich war Parteivorsitzender, ich war viele Jahre lang Fraktionsvorsitzender, ich war dann auch Präsident der Partei der Europäischen Linken und im Augenblick bin ich außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion, das heißt im Bundestag. Das heißt, ich habe vier Berufe, ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator
0: und das reicht mit 72 Jahren. Das äh, klingt nach einem durchaus schillernden Lebenslauf, um es mal, um es mal so zu formulieren. Vielleicht kurzer, äh, kurzer Hintergrund für die Hörer. Äh, hier sitzen zwei, ich würde es mal sagen, gelernte DDR-Bürger. Äh, ich bin äh, selbst auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, mecklenburgische Seenplatte, und äh, habe da noch ein paar Jahre sozusagen das FDJ-Hemd tragen äh, dürfen müssen, wie auch immer. Äh, deshalb kann es durchaus sein, dass es hier im Podcast mal die eine oder andere Frage gibt, äh, die sich für einige Leute aus einem Teil der Republik ein bisschen anders anhört, äh, anhört als für die Leute aus dem anderen Teil. Wir versuchen das aber mal so zu gestalten, dass alle Spaß am äh, Podcast haben. Äh, jetzt haben mir viele meiner äh, Freunde, Bekannte äh, diverse Fragen mitgegeben für Herrn Gysi. Eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, ist, äh, wie sind Sie damals eigentlich gekommen an den Job dort bei der SED? Äh, Sie waren ja in der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt äh, und dann standen Sie mit mal vorn, gefühlt für viele DDR-Bürger. Ja, es war so, dass im
1: ähm, September oder so kamen zwei Schauspieler zu mir, Johanna Schall und bei Friede Schmidt, und fragten mich, ob ich bereit bin, im Deutschen Theater in Berlin Klammer auf Ostkrammer zu. Fragen zu den Übergriffen der Polizei bei den Demonstrationen zu beantworten. Na, ich dachte, ich sitze da an so einem Podium mit neun anderen Leuten und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich die. Aber ich stand dann ganz allein auf der Bühne und quackelte vor mich hin und sagte unter anderem den Satz, das Einzige, was ich nicht verstehe, alle diese Demonstrationen und Kundgebungen sind formalrechtlich widerrechtlich. Man kann doch mal eine legale Kundgebung versuchen und wenn die nicht klappt, aber also, wenn das abgelehnt wird, kann man ja immer noch eine illegale machen, aber man könnte es ja mal versuchen, einfach so. Und am nächsten Tag waren beide Schauspielerinnen wieder bei mir und sagten, na äh, ja, nun haben sie uns einen Floh ins Ohr gesetzt, wie beantragt man dann eine legale Kundgebung? Wusste ich auch nicht, musste ich nachsehen und dann stellte ich fest, beim Präsidium der Volkspolizei in Berlin musste der Antrag gestellt werden, der ist dann auch gestellt worden und so kam es zu der legalen Kundgebung am 4. November und weil es meine Idee war, riefen mich die Schauspielerin Johanna Schalland sagte: deshalb darf ich als Erster nach den Schauspielern, und Schauspielern sprechen. Da hielt ich meine Rede. Und dann war ich der Öffentlichkeit ein bisschen bekannt, auch weil ich am 6. November im Fernsehen gegen den Gesetzentwurf der Regierung zum Reisen sprach, weil ich sagte, wenn, dann muss man das Reisen richtig erlauben und nicht so halbherzig. Und ähm, daraufhin, als der Arbeitsausschuss gebildet wurde, zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages sagten sie, wir brauchten einen glaubwürdigen Mann, der die Kommission leitet zur Untersuchung von Korruption und Amtsmissbrauch im ZK der SED. Und da fanden sie mich, weil sie meinten, die Bevölkerung würde mir glauben, dass ich das ernsthaft und ehrlich untersuche, was ja auch der Fall war. Und so kam ich in dieses Gremium. Und so kam es dann auch dazu, dass sie sich auf mich einigten, dass ich eigentlich der neue Vorsitzender werden müsste wegen höherer Glaubwürdigkeit etc. Und in der schwächsten Sekunde meines Lebens habe ich dann ja gesagt und äh, dafür dann auch anschließend ordentlich draufgezahlt. Aber wenn ich es insgesamt nehme, hat sich mein Leben natürlich auch bereichert.
0: Ja, wenn man das, äh, wenn man an der Stelle mal schaut, äh, die unterschiedlichen, äh, wie soll ich sagen, Aussagen von Politikern, äh, wie sie zu ihren Ämtern gekommen sind, ganz viele sagen natürlich, sie wurden gerufen. Äh, im, im Zuge der, äh, der Bedingungen sozusagen. Äh, ich wurde gerufen und ich habe dann mit meiner staatsmännischen Verantwortung, wie auch immer, der bin ich gerecht geworden. Äh, das klang bei Ihnen auch so. Nee, das ist bei mir völlig bei anders.
1: Es gab gar keinen zweiten Idioten auf der Erde, der den Job angenommen hätte. Denn im Dezember 89 Chef der Partei zu werden, die gerade verhasst war, wo sich alle dagegen stellten, das ist kein, keine angenehme Aufgabe. Verstehen Sie, das war ja kein Staatsamt oder sowas, ja. ganz im Gegenteil. Und deshalb wurde ich auch wirklich gehasst von vielen, von anderen wieder geliebt. Und deshalb musste ich hart ringen, um die Akzeptanz zu erreichen. Für mich und für die Partei, was mir nach Jahren dann allerdings gelungen ist. Aber es war eine harte Arbeit.
0: Okay, das ähm, ist sehr, sehr spannend. Das heißt, es war für Sie tatsächlich auch äh, die, die Wendezeit und danach es war für Sie einfach auch... Ja, harte Arbeit. wie das, war sehr naja, ich anstrengend wurde,
1: Ich wurde ja zum Politiker. Bis dahin war ich nur Rechtsanwalt. Und äh, das war eine völlig neue Situation für mich. Und dann wurden wir schnell Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, ich hatte ja auch noch eine Zuständigkeit als Bundestagsabgeordneter äh, von Bayern bis Schleswig-Holstein. Das war ja auch völlig neu für mich. Also das waren schon Herausforderungen.
0: Ja, ja. Was man, was man durchaus, äh, wenn man so auf die letzten Jahre zurückschaut oder die letzten 30 Jahre dann zurückschaut, äh, was einem gerade mit einem, mit einem ostdeutschen Blick vielleicht auch äh, auffällt, ist, dass Sie ja im Prinzip einer derjenigen sind, die mit einer, mit einer Ostkarriere sozusagen auch im Westen sehr gut durchgestartet sind und einer der vielleicht auch wenigen, die in der kompletten Republik wirklich anerkannt sind. Äh, nehmen Sie das auch so wahr oder ist das aus Ihrer Perspektive ein bisschen anders?
1: Na, es war zunächst so, dass eine große Mehrheit mich zutiefst ablehnte. Ich wurde damals auch im Osten entweder gehasst oder geliebt. Es gab nichts dazwischen. Ich ja. ging in eine Gaststätte und wusste, hier werde ich nie bedient. Und bei einer anderen Gaststätte wusste ich, ich habe Schwierigkeiten zu bezahlen. Also es war extrem. Und äh, im Westen auch. Nicht ganz so extrem wie im Osten, aber auch. Und da ich mich ja selbst netter fand, als die Mehrheit der Bevölkerung mich sah, habe ich eben um meine Akzeptanz gerungen. Und das habe ich dann geschafft, erst im Osten, dann im Westen und zum Schluss auch in Bayern. Das heißt, ich behaupte inzwischen, akzeptiert mich eine Mehrheit. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch eine Minderheit gibt, die mich zutiefst ablehnt. Aber die Mehrheit akzeptiert mich. Das war harte Arbeit, aber ich bin auch ein bisschen stolzer auf.
0: Ja, ja. Ich denke, dass wenn alle. Einen mögen würden, dann hätte man das vielleicht auch, auch zu nicht, weit. Ja, ja genau. hat man vielleicht auch nicht alles richtig gemacht. Äh, man hört ja sicherlich auch häufiger, oder äh, ich habe häufiger gehört, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, dass man gesagt wurde: Ja, der Gysi, super Typ, falsche Partei. Äh, ja, das habe ich zum Entwicklungsminister Müller auch gesagt. Ich habe
1: gesagt, Sie sind ein guter Entwicklungsminister, bei einer falschen Partei. Da musste er lachen, weil er wusste, dass ich immer dieses Argument bekomme. Und dann ist immer meine Gegenfrage: Welche Partei ist denn die richtige? Und dann sagen die meisten, haben sie auch wieder recht. Es ja. traut sich keiner, <lacht> mir direkt eine zu empfehlen.
0: Ja, ähm, aber wäre es nicht so gewesen, wenn, also Sie waren ja auch in den 90ern äh, sehr, schon sehr beliebt und äh, haben gute Wahlergebnisse auch eingefahren, auch als Person. Ich sag mal so, wenn sie wenn sie gewechselt gewechselt wären zur SPD, dann hätten sie auch im Kabinett Schröder sitzen können. Oder ist das so was, was einem nie durch den Kopf geht, wenn man Nein, ist mir nicht durch den Kopf gegangen, weil meine Verantwortung einfach eine ganz andere war. Das hätte auch so ein
1: bisschen was von Verrat an sich gehabt. Außerdem hätte ich seine Politik in Bezug auf den Jugoslawienkrieg nicht geteilt, in Bezug auf Afghanistankrieg nicht geteilt. Was ich gut fand, war seine Nicht-Teilnahme am Irakkrieg. Und die Agenda 2010 hätte
0: ich auch abgelehnt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hätte zurechtkommen wollen. Okay. <lacht> äh, gut, aber das, das heißt dann ja auch, dass man äh, im Prinzip in der Politik geht es ja, wie in vielen anderen Lebensbereichen, auch ganz stark um Macht. Und äh, Sie haben den, den größten Teil Ihrer Politikerkarriere als, als Oppositionspolitiker verbracht. Sie waren mal zwischenzeitlich kurz Innensenator in, in Berlin, also da Teil der, der Regierung. Äh, wenn Ich das bin Senator für Wirtschaft, Arbeit ah. und Frauen, nicht Innensenator. Ah, schle Aber,
1: ja. Aber Teil der Regierung in ja. der Linie.
0: Äh, wenn man so viele Jahre auf der Oppositionsbank sitzt, hm? mh, hat man das Gefühl, man hat wirklich Macht und man kann beeinflussen? Oder ist es eher so, äh, dass es sich irgendwann ein Stück weit abnutzt, wenn äh, man sagt, was, was mache ich hier eigentlich? Entscheidet tut eh die Merkel. Äh, Erstens entscheidet inzwischen nicht mehr die Merkel,
1: sondern die Chefs von großen Konzernen und Banken sind mächtiger als die Merkel. Das ist ein Problem. Wir brauchen wieder das Primat der Politik. Zweitens ist die Aufgabe der Opposition eine andere Erstens musst du den Leuten immer zeigen, es gibt auch Alternativen zur Regierungspolitik. Ja. Und zweitens musst du um die Veränderung des Zeitgeistes ringen. Und wenn dir das gelingt, dann veränderst du auch die Regierungspolitik. Sehen Sie, ich bin der Erste, der auf einer Bundespressekonferenz einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Damals waren alle dagegen. Jahrzehnte später ist er sogar vor der CSU beschlossen. und das liegt natürlich nicht nur an mir, sondern es liegt sich daran, dass sich der Zeitgeist eben verändert hat. Und das ist die Rolle der Opposition und deshalb ist sie auch wichtig, weil man über Sendungen, über Reden, über Aufsätze, äh, über Veranstaltungen immer wieder versuchen kann, Einfluss zu nehmen, dass Menschen vielleicht doch auch wieder die Alternativen anders akzeptieren und das so gerät eine Regierung unter Druck. Ich weiß nicht, ob... Macht das richtige Wort dafür ist, aber Einfluss kann man auf die Art und Weise gewinnen.
0: Ja, und die, die Bühne ist dann quasi der, der Bundestag plus die Medien. Ja, und sagen. die Kundgebung
1: und die Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die ja vielfältig stattfinden, also da kommt eine Menge zusammen.
0: Ja, ja. das heißt, mit Münteferings Opposition ist Mist, da würden Sie nicht konform Nein, gehen. Nein, aber schon damals nicht, als er das gesagt hat.
1: Das sehe ich ganz anders. Und natürlich, jetzt bin ich auch der Meinung, bei der nächsten Wahl ist es eigentlich reif, äh, nicht nur für einen Regierungswechsel, sondern für einen Politikwechsel. Also in der Militärpolitik, in der Außenpolitik, hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit, hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, in sozialer Verantwortung, aber auch äh, hinsichtlich der Steuergerechtigkeit und so weiter. Also in vielfacher Hinsicht. Und deshalb sage ich immer, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob es Sondierung und Koalitionsverhandlungen zwischen den Grünen, der SPD und den Linken geben kann. Natürlich ist das an vier Voraussetzungen äh, gebunden. Die erste Voraussetzung ist, dass sie erstmal eine Mehrheit haben im Bundestag. Ja. Dazu braucht man eine Aufbruchsstimmung, die ja noch nicht da ist. Das zweite ist, äh, was auch wichtig ist, dass die Hälfte der Bevölkerung wirklich nicht nur einen Regierungswechsel, sondern eine Politveränderung will. Wenigstens die Hälfte der Bevölkerung muss das wollen, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Das Dritte ist, dass eine Mehrheit in allen drei Parteien es wollen muss. Und da sehe ich ein Problem. Ich glaube, bei der Linken will es eine Mehrheit der Mitglieder, bei der SPD auch, aber bei den Linken aus politischen Gründen, bei der SPD aus existenziellen Gründen, weil sie merken, dass sie an der Seite der Union eingehen, und die Grünen sind so halbe-halbe, also die eine Hälfte will lieber zur Union, die andere Hälfte lieber zu, zur SPD und zu den Linken. Und wenn sie stärker werden als die SPD, stellten sie bei der Konstellation den Kanzler und bei der CDU nur den Vizekanzler. Und wenn das das Motiv wird, ist es auch nicht besonders ehrenwert. Also das ist... Eine Schwierigkeit. Und das vierte ist, man muss sich bei Sondierung und Koalitionsverhandlungen einigen. Und ich sage immer, wer nicht kompromissfähig ist, ist das auch nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Und dann bin ich aber fragen, was heißt das? Und dann sage ich, es kann keine Kompromisse geben, wo man zwei Schritte in die richtige Richtung geht und dafür dann einen Schritt in die falsche Richtung, sondern alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen, sie können nur kürzer sein als von uns gedacht, das ist der Kompromiss.
0: Okay und an der Stelle würde man dann auch sozusagen die rote Linie ziehen, dass man sagt, irgendwie rückwärts gehen wir nicht, äh, nee. nur klein, also kleine Schritte voran. Sind. Vielleicht auch
1: größere, da ja. muss man dann kämpfen und ringen, aber die Richtung muss immer stimmen. Also ich sage immer, man darf ja nicht zu viele Kompromisse vorher nennen, sonst braucht man ja gar nicht mehr zu verhandeln. Ich sage mal ein Beispiel, wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten, das werden wir bei SPD und Grünen nicht durchbekommen, aber wenn wir durchbekämen, dass an Diktaturen. Diktaturen und kriegführende Staaten keine Waffen mehr verkauft werden dürfen, wäre das schon ein ungeheurer Fortschritt. Wenn allerdings bei unserer Regierungsbeteiligung die Waffenexporte zunehmen, dann können wir so also Sachen packen und ja. nach Hause gehen, weil wir unsere Identität verloren haben.
0: Das, das heißt, ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu greifen: äh, Wenn man sich entscheiden würde, an Diktaturen nicht zu Waffen zu exportieren, äh, dann der nächste Schritt, wie definiere ich eine Diktatur? Oh, das ist gar nicht so schwer. Die meisten Länder auf der Welt sind
1: Diktaturen, weil es in dem Sinne keine geheimen Wahlen gibt, weil du zum Beispiel in Saudi-Arabien über die Herrschaftsstruktur nicht entscheiden darfst, ja. wenn ich an die Stellung der Frauen denke und vieles andere auspeitschen, etc., etc. Also das ist völlig klar, dass das eine Diktatur ist. Es gibt natürlich, die Diktaturen unterscheiden sich. Es gibt etwas Nettere und besonders Schlimme. Aber das kann man schon ganz gut unterscheiden. Und das würde man ja dann festlegen. Dann ja. geht man ja die Staaten durch.
0: Okay, okay. Dann würde man die Staaten durchgehen und nach dem aktuell, wenn sich da nichts ändert, dann werden die in Schublade A oder W gepackt. Richtig. Okay, das ist ja ein spannendes Thema. Eine Sache, die mir im, äh, vor, oder in, den, in den Vorüberlegungen zu unserem Gespräch auch durch den Kopf gegangen ist, Sie sind ja als äh, ich sag mal, brillanter Rhetoriker äh, bekannt und äh, wenn man mal so schaut, wie Sie auch äh, verbal äh, mit den, äh, mit den äh, Politikkollegen umgehen, dann ist das immer oder sehr oft sehr nett formuliert, aber durchaus ja sehr hart kritisch an der einen oder anderen Stelle, ist, ist Ihnen manchmal bewusst, äh, dass es schon auch, wie soll ich es formulieren, ein Privileg ist, äh, sowas sagen zu können, offen damit umgehen zu können, anders als vielleicht vor, vor etwas über 30 Jahren, wo man ja nicht hätte äh, so hart die, die, die Kollegen äh, kritisieren können? Wie, wie fühlt sich das an für Sie als Politiker?
1: Naja, die gewonnene Meinungsfreiheit ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und ich bin ja auch insofern privilegiert, als ich im Bundestag bin und damit einen ganz anderen Bezug zur Öffentlichkeit habe. Dadurch komme ich ja auch anders in Medien etc. Das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Privileg. Natürlich habe ich mir das auch erarbeitet, aber das weiß ich schon, das weiß ich auch zu genießen. Auch als ich angegriffen wurde, hatte ich ja immer auch wieder Mittel, mich zu wehren, also einigermaßen. Ja. Und äh, auch das war natürlich wichtig. Und da haben immer unabhängige Gerichte zu meinen Gunsten entschieden, was, glaube ich, die Mitglieder meiner Partei überzeugt hat, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit ist. Ja, okay. Ja, weil das ist auch ganz interessant, was man dadurch erreichen kann. Ja, ja. Und was nicht. Und ähm, insofern, klar, bin ich für die Rolle, die ich spielen kann, schon einigermaßen dankbar. Und da ich inzwischen ja akzeptierter bin, macht es mir auch mehr Spaß, mit Kollegen aus anderen Fraktionen und Parteien zu sprechen. Weil man natürlich immer wieder versucht, von bestimmten Dingen zu überzeugen. Und die versuchen nur wiederum, mich zu überzeugen. Und äh, gelegentlich kommt ja dabei auch
0: etwas heraus. Ja, ja. Ähm, äh, Sie, Sie haben Ihre Partei angesprochen. Da haben Sie ja äh, über Jahre eine herausragende äh, Position gehabt. Auch manchmal ähm auch da wieder der Blick von außen nur drauf, hat man vielleicht den Eindruck, allen in ihrer Partei war glaube ich klar, wie wichtig sie als Zugpferd sind, aber inhaltlich gab es ja dann doch schon die eine oder andere auch größere Differenz, wo der eine oder andere vielleicht auch gesagt hat, Mensch, wenn der Gysi da ein bisschen sich mal anders positionieren oder zurückhalten würde, wäre ja auch mal ganz, ganz schön. Wie, wie geht man damit um und wie haben Sie das wahrgenommen? so parteiinterne? Ja, das ist ja ganz
1: klar, wenn du eine Partei entwickeln willst, da hast du Vorstellungen und andere haben andere Vorstellungen. Und bei einer Partei, die ideologisch äh, so geprägt ist, wird immer schnell über Verrat nachgedacht, wenn ja. du irgendeinen Standpunkt nicht teilst. Äh, dabei ist mein Maßstab, sind immer die Menschen. Ich will ja, dass es ihnen besser geht und äh, dafür versuche ich dann zu streiten. Und Das ist natürlich nicht so leicht und dann erlebst du auch Abstimmungsniederlagen und auch Abstimmungserfolge. Die einen bauen dich auf, die anderen weniger, dann muss man es vielleicht nochmal zur Diskussion stellen, aber das gehört zu einem demokratischen
0: Leben in einer Partei dazu. Ja, haben Sie... Neid gespürt innerhalb der Partei, weil sie ja medial durchaus vorne standen, weil sie erfolgreich waren, akzeptiert waren, bundesweit? Weiß ich
1: nicht. Weil ich anders angefangen habe. Als ich das wurde, war kein Mensch neidisch auf mich. Ja. Kein einziger. Und als ich dann mir den Respekt erarbeitet hatte, waren sie auch nicht mehr neidisch, weil ich ja im Unterschied zu anderen immer auch rechtzeitig aufhören kann. Also Ich wusste ja, wann ich als Parteivorsitzender aufhöre. Ich wusste, wann ich als Fraktionsvorsitzender aufhöre. Äh, sonst wäre mir das vielleicht passiert. Also ich glaube, Neid auf
0: mich war nicht mein größtes Problem. Oh, okay. Äh, weil Sie gerade vom Aufhören sprechen. Gerade eben habe ich Ihre äh, Büroleiterin gefragt, wie es dann nächst, nächstes Jahr äh, aussieht, ob Sie wieder antreten. Wollte Sie nichts zu sagen? Äh, soll ich Sie direkt fragen? Äh, Mache ich jetzt einfach mal, äh, sind Sie nächstes Jahr wieder dabei? Oder?
1: Ja, das ah. Problem ist, ich muss das weiter entscheiden, weil schon im Dezember tagt äh, die Versammlung, die über den Direktkandidaten, in meinem Wahlkreis trepto köpenick entscheidet. Ja. Und dann muss ich ja sagen, ob ich wieder antrete. Ich gehe ganz bestimmt nicht auf Liste. Also wenn, kandidiere ich nur direkt. Ja. Ich bin ja seit 1990 immer direkt gewählt worden ja. in den Bundestag. Ähm ich hätte es nicht gemacht, weil ich gar keine Aufgabe im Bundestag hatte. Nun habe ich aber eine als außenpolitischer Sprecher und nehme die auch wahr, bei zum Beispiel in Griechenland und so weiter ja. und war auch in Paris. Das heißt, es gibt so verschiedene Funktionen, die ich wahrnehme. Und wenn es nun wirklich zu Sandierung und Koalitionsverhandlungen kommt, bin ich vielleicht auch ein bisschen wichtig, um das zu begleiten, um dann also wirklich eine vernünftige Lösung hinzubekommen. Deshalb ist die Zeit, wo ich das abgelehnt habe, eher vorbei. Ich denke anders darüber nach und werde es irgendwann im November entscheiden.
0: Okay, das äh, schade, dass es noch nicht November ist, sondern 7. Oktober heute, aber äh, dann verfolgen wir. Also übrigens, die der Tag, an dem 1949 die
1: DDR gegründet
0: wurde, fällt mir gerade auf,
1: wenn Sie das sagen. <lacht> das ist mir heute noch gar nicht eingefallen, aber äh, stimmt
0: ja. Hm? Ehrlich, ehrlicherweise, auch da, kurze Insight für den Hörer. Ich hatte eine äh, Flasche, äh, ein kleines Fläschchen Rotkäppchenseck dabei, mhm. weil ich äh, meine Freundin die mir mitgegeben hat und gesagt hat, Mensch, ist doch Tag, 71. Jahrestag der DDR. Kannst dem Herrn Gysi überreichen. Uh, habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan und wusste nicht, ob ich es mache, uh, aber die Entscheidung wurde mir dann von den Sicherheitsleuten vorne abgenommen, die ja. haben gesagt, uh, Rotkäppchen kommt hier mal nicht mit rein. <lacht> gut. <lacht> uh, aber, aber gut, uh, jetzt ist ja, uh, sind wir direkt sozusagen bei den, bei den Ostdeutschen uh, gelandet. Uh, wie, wie nehmen Sie Stand heute, die, uh, Sie haben sich ja geäußert auch zum, zum 3. Oktober, uh, zum, zum Stand der Deutschen Einheit und uh, ich glaube, wir können wahrscheinlich beide sagen, da ist noch irgendwie eine ganze Menge äh, Luft äh, zwischen, zwischen den beiden Landesteilen. Äh, vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg, aber was würden Sie sagen, so in drei Sätzen, wo stehen wir beim, bei der deutschen Einheit? Ja, die ist natürlich noch nicht vollendet. Wir haben ja immer noch äh, im
1: Osten eine längere Arbeitszeit bei geringeren Löhnen. Wir haben nicht die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Es gibt immer noch Berufsabschlüsse, die nicht anerkannt sind. Da waren bei mir Lehrerin von der Grundschule, die arbeiten seit 30 Jahren und kriegen weniger Gehalt, weil ihr Zeugnis nicht richtig anerkannt wird. Das wird einfach nicht überwunden, ja. Über drei Jahrzehnte nicht überwunden. Also, das kann ich auch gar nicht mehr nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und dann gibt es natürlich das Problem, dass damals eben nichts aus der DDR übernommen wurde. Zum Beispiel der höhere Grad an Gleichstellung der Geschlechter, zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur oder die Polykliniken. Hätte man das übernommen, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen Gestiegen, was wichtig gewesen wäre damals. Und zum anderen hätten die Westdeutschen erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Das hat Konsequenzen bis heute. Ich würde mal sagen, bei denen, die jetzt am 3. Oktober 2020 geboren worden sind, wenn die erwachsen sind, ist es vielleicht vorbei, aber zu meinem Erstaunen haben die Großeltern und Eltern es doch auch auf ihre Kinder übertragen, sodass es diese Unterschiede nach wie vor gibt. Mentalitätsunterschiede sind okay. Die Mecklenburgerinnen und Mecklenburger unterscheiden sich auch von Sächsinnen und Sachsen. Und die Bayern unterscheiden sich auch von den Bewohnern von Schleswig-Holstein. Das ist völlig okay. Aber die anderen Unterschiede, die müssen natürlich überwunden werden. Und ich hoffe, dass das gelingt. Und ich weiß immer, was wir von der Einheit hatten, positiv, aber ich weiß auch, welche Fehler begangen wurden.
0: Ja, wenn wir äh, dann in den nächsten Jahren diese, äh, diese Trennung weiter überwinden wollen, was würden Sie sagen, was, äh, machen wir eine Top 3, was muss, was muss kurzfristig passieren, äh, damit man mit näher zusammenrückt? Also erstens gleicher Lohn
1: für gleiche Arbeit in gleiche Arbeitszeit, zweitens gleiche Rente für gleiche Lebensleistung und drittens Anerkennung aller Berufsabschlüsse, und viertens mehr Respekt vor dem ostdeutschen Leben. Wissen Sie, es wird nur gedacht an den Stahlarbeiter oder sagen wir mal den Bauarbeiter, der am 17. Juni 1953 gestreikt hat. Das ist wahr, das ist auch verdienstvoll, aber es wird nicht gesagt, wie viele Millionen Wohnungen er gebaut hat. Ja. Verstehen Sie, die Arbeit wird nicht wirklich anerkannt und ja. das geht nicht. Ja. Das muss man endlich anerkennen, das wird höchste Zeit.
0: Ja, jetzt ist aber sowas wie Respekt, Offenheit, Toleranz, das sind ja, ich sag mal, weiche Werte häufig, die schwer an einzelnen Fakten zu messen sind, was ich würde einfach mal behaupten, kann man als Ostdeutscher nicht einfach
1: mit mehr Selbstbewusstsein auftreten? Es gibt jetzt mehr Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. Am Anfang gab es das nicht, aber inzwischen gibt es das. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, ich bin Ostdeutsch, wer ist mehr? Früher hat man seine ostdeutsche Herkunft eher ein bisschen verheimlicht, heute überhaupt nicht mehr. Ja. Das finde ich sogar gut. Ich meine, wenn es Richtung Pegida geht, gefällt es mir gar nicht. Aber ansonsten finde ich es gut, dass so ein ostdeutsches Selbstbewusstsein entstanden ist.
0: Ja, es ist doch eigentlich, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber wir hatten Jahre, da war die... Wir hatten eine ostdeutsche Bundeskanzlerin, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft war Ostdeutscher, dem man sogar auch angehört hat ja. und trotzdem gibt es dieses,
1: dieses Gefälle. Naja, sehen Sie mal, von weit über 100 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern in der Bundesregierung kommen zwei aus dem Osten. Es gibt keinen. Ostdeutschen am Bundesverfassungsgericht, auch nicht am Bundesgerichtshof, auch nicht am Bundesarbeitsgericht, auch nicht am Bundesverwaltungsgericht, auch nicht am Bundessozialgericht. So, sollte es eine das heißt, Quote geben? Ja, ich habe mich ja mal für eine Quote ausgesprochen, natürlich nur hilfsweise, weil es gibt ja auch eine Regel im Grundgesetz, dass bei den leitenden Beamten alle Länder angemessen vertreten sein müssen. Die wird verletzt, die Regel des
0: Grundgesetzes in Bezug auf den Osten. Und das
1: merken die Ostdeutschen natürlich.
0: Ja, das heißt, die Ostdeutschen sollten vielleicht auch einen Tick mehr in die Offensive gehen Klar. und auch vielleicht ein bisschen, ja, wie Oliver Kahn es mal gesagt hat, mehr Eier haben äh, und und. Das würde, würde ich jetzt natürlich
1: nicht sagen, weil ich ja nicht Oliver Kahn <lacht> bin. Aber ich würde sagen, ja, wir müssen mehr und
0: deutlicher Forderungen stellen. Ja, ja. Äh, Sprechen Sie darüber mit der Kanzlerin, die ja auch äh, als Ostdeutsche... Früher, als ich äh, Fraktionsvorsitzender war, da hatten
1: wir so zwei, drei, vier Mal im Jahr ein Gespräch, aber seitdem natürlich
0: nicht mehr. Ja, die Marike, ich glaube, Riem heißt sie, Journalistin von der Zeit, hat äh, vor kurzem gesagt, wenn die Kanzlerin äh, die Uckermark so vor sich hertragen würde wie der, der Seehofer Bayern, dann hätten wir das ganze Thema schon nicht mehr.
1: Ein bisschen ist was sein, aber allein ist sie natürlich auch nicht verantwortlich. Aber das ist wahr, sie wollte den Bayern immer beweisen, dass sie nicht so ostdeutsch ist, wie die denken, um überall akzeptiert zu werden. Und das ist falsch, das machen die CSU-Politiker gänzlich anders. Ja, ja. Ja.
0: Ein Thema, Sie haben Pegida vorhin angesprochen, ein Thema ist ja auch, wenn man sich mit Westdeutschen unterhält in Bezug auf Ostdeutschland, dass die, ich, ich zitiere jetzt mal, äh, früher haben Sie zum größten Teil die, die Antifaschisten gewählt äh, und heute wählen Sie äh, die, die Faschisten, womit dann irgendwie die AfD gemeint ist. Wie ist Ihre Perspektive auf das, äh, auf das Thema? Äh, warum ist so eine AfD so stark? Naja, das, äh, also, sie wird natürlich mehr gewählt im Westen als
1: im Osten, aber prozentual stärker im Osten als im Westen. Also erstens ist es ein generelles Problem. Zweitens kommt beim Osten Folgendes hinzu. Die Menschen fühlen sich als Verlierer der Geschichte, denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht und nicht die westlichen. Und ich muss immer erklären, wenn sie die westlichen gemacht het, gehabt hätten, wären sie geworden wie die Wessis. Und wenn man im Westen die sowjetische Besatzungsmacht gehabt hätte, wären sie geworden wie die Ossis. Das <lacht> wollen Sie mir auch nicht glauben, aber so ist es. Der zweite Punkt ist, dass die DDR eine geschlossene Gesellschaft war. Menschen muslimischen Glaubens konntest du gar nicht kennenlernen. Deshalb gibt es eine größere Fremdheit ihnen gegenüber. Und äh, Sie können sich das schlecht vorstellen, das Zusammenleben. Haben sie ja auch nicht gelernt. Das Dritte ist, dass sie bei der Herstellung der Einheit zu deutschen zweiter Klasse wurden. Da gibt es immer welche, die sagen, ich will aber nicht ganz unten stehen, dann sollen andere noch tiefer stehen. Ja. Und dann gibt es das vierte, äh, der vierte Grund ist, dass die AfD natürlich Erfolg hat, weil sie sagt, erst hat euch die Einheit die Arbeit weggenommen und nun nehmen euch die Flüchtlinge die Arbeit weg. Das stimmt zwar nicht, aber damit kannst du eben wirklich punkten, weil die soziale Angst sehr groß ist, weil hier eben eine solche Massenarbeitslosigkeit entsteht. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, der AfD entgegenzukommen, so halb das hat ja Seehofer versucht, damit ist er gescheitert, ja. äh, sondern man muss sie widerlegen. Das ist zwar anstrengender, aber die Menschen gewinnen, indem man versucht, die AfD zu widerlegen. So versuche
0: ich es. Okay, und äh, Sie würden sagen, die, die äh, Linke, manchmal würde ich PDS sagen, sorry, äh, die, die Linke ist quasi auch weiterhin auch Anwalt der, der Leute, die... Im Mosle, ist, ganz klar, ja. ganz klar. Ich meine, die AfD versucht sich so aufzuspielen,
1: aber ich glaube, die wahren Interessenvertreter der Ostdeutschen sind wir.
0: Ja, ja. Aber,
1: aber nicht nur die Ostdeutschen, inzwischen natürlich auch andere, auch in den alten Bundesländern. Und zwar immer derjenigen, denen es sozial schlecht geht, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber eben auch der Solo Selbstständigen, auch der kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das Bündnis muss eigentlich bis zum Mittelstand geben, weil in Deutschland alles von der Mitte bezahlt wird, weil die Großen immer geschont werden. Und das ärgert auch den Mittelstand. Ja. Und da muss man mal dafür sorgen, dass die großen Banken und Konzerne richtig herangezogen werden, was ja bisher nicht der Fall
0: ist. Ja, vielleicht vor dem Hintergrund, äh, wir haben ja sind ja jetzt immer noch in der, in der Corona-Krise sozusagen. Wenn Sie auch da kurz die, die Arbeit der, der Bundesregierung bewerten sollten, würden Sie sagen, das ist grundsätzlich schon ganz gut gelaufen oder sind gravierende Fehler gemacht worden aus Ihrer Perspektive? Also meines Erachtens sind wir jetzt
1: ein Volk von 80 Millionen Virologinnen und Virologen. Und die Bundesregierung hat auch immer so getan, als ob sie das weiß. Ich hätte das völlig anders gemacht. Ich hätte, wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, ein Expertengremium von Virologinnen und Virologen gebildet, die alle international anerkannt sind und hätte immer gesagt, ihr müsst euch einigen. Und dann hätte ich immer einen anderen mitgenommen zur Pressekonferenz. Einmal Droste, dann wieder die, dann den. Und die hätten immer gesagt, wir schlagen das und das aus den und den Gründen vor. Und dann wissen die Leute, wieso ich das so entscheide. Und wenn sie sich nicht einig gewesen wären, dann hätte ich beide mitgenommen. Und dann hätte ich gesagt, der Erste sprechen Sie. Und er sagt, ja, wenn jetzt nicht das und das und das passiert wird, werden wir über eine Million Infizierte und über 10.000 Tote bekommen. Und dann sage ich so, und jetzt sprechen Sie. Und er sagt, das halte ich alles für Quatsch. Es genügte völlig, wenn wir das machen. Wir müssen Grundrechte nicht so einschränken. Und dann verstehen die Leute meine Situation. Und dann sage ich, sehen Sie, das, was der Zweite sagt, gefällt mir sehr gut. Ich möchte ja Grundrechte nicht einschätzen. Und wenn er recht hat, wunderbar. Aber wenn der Link gerecht hat und ich plötzlich die Verantwortung für eine Million Infizierte und 10.000 Tote trage, das kann ich nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Wissen Sie, was ich meine? Das heißt, die Art die Entscheidung erklärt. wird transparent. Ja. Die Leute verstehen viel besser. Warum man sich bei aller Sympathie nicht für B entscheiden kann, sondern für A entscheiden muss. Und das finde ich, hat sie nicht genügend gemacht. Die Transparenz fehlte
0: mir. Ja, hat hat sie nicht genügend gemacht? Sagen jetzt die Regierung? Die Regierung. Die, die Regierung. Ist das ähm, etwas, wo Sie sagen würden, da gibt es Parallelen auch zu 2014/15, als äh, als es die Flüchtlingskrise gab? Na, das war schon ein sehr menschlicher Akt von ihr
1: der ja auch viele Sympathien, aber auch viele Antipathien eingebracht hat. Das Problem ist nur, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Und sie meinte, die Kommunen schaffen das. Ja. Und denen hat sie dann uns zu, also nicht genügend geholfen. Und dann gab es noch ein Problem, dass die Sicherheitsprüfungen, die wir früher immer hatten, nicht stattfanden. Dadurch bekamen wir auch Terroristen, was uns früher nicht passiert ist.
0: Ja, ja. Wenn wir, äh, wenn wir auf das Thema Corona schauen, dann sagen Sie, Sie hätten es anders erklärt, ja. den, den Leuten. Woher kommt die ja. woher kommt die Entscheidung? Äh, hätten Sie inhaltlich auch andere Entscheidungen getroffen? Nein, ich hätte mich
1: immer natürlich nach den Virologen und Virologen gerichtet. Ich habe ja gar keine eine Chance. Ich hätte es nie so getan, als ob ich einer bin. Ja, ja. Sondern hätte immer versucht zu erklären, in welcher Situation ich bin. Weil ich finde, wenn die Bevölkerung mitkriegt, warum man welche Entscheidung treffen muss, ist das viel einleuchtender, als wenn sie das nicht versteht. Ja. Ich gäbe es dann auch nicht ganz so viele Gegner, wie wir sie jetzt erleben.
0: Ja, ja. Äh, wenn wir, äh, wenn wir... Zwei Minuten, dann muss ich <lacht> losgehen. Okay, dann machen wir, machen wir nochmal eine, eine kurze Runde. Eine Frage, äh, wie arbeiten Sie mit der Presse zusammen? Also wie gesagt, Sie sind ja ein... ein äh, großer Kommunikator, sehr, sehr rhetorisch begabt. Arbeiten Sie an Ihrem Bild von außen oder Ihrem äußeren Bild aktiv? Nee,
1: aktiv nicht. Das habe ich sicherlich früher getan, inzwischen nicht mehr. Jetzt bin ich 72 und habe das so gar nicht mehr nötig. Aber es ist so, dass Medien sich eben Gespräche wünschen. Die haben sich gefreut, als ich außenpolitischer Sprecher wurde, weil sie wieder Grund hatten, mich zu interviewen. Auch ja. ganz interessant. Und das mache ich, soweit ich kann. Aber über mich kriegt ein Medium nie Informationen gegen andere. Ja. Das ist versucht worden, das mache ich einfach nicht. Punkt. Okay. Wenn du das machst, darfst du dich auch nicht wundern, dass sie auch Informationen gegen dich kriegen. Also verstehen sie und deshalb. Das wissen sie aber und versuchen es gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Okay. Dann äh, vielleicht zum Abschluss noch eine äh, Frage. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel, viel Zeit gehabt, aber gibt es in Interviews, die, die Sie führen, eine Frage? Die ich heute nicht gestellt habe und die Sie unbestimmt gestellt werden möchten, also Ihnen unbestimmt gestellt werden soll, oder die Ihnen auf gar keinen Fall gestellt werden soll? Nein, äh,
1: also weder habe ich eine Frage, die unbedingt gestellt werden soll. Äh, bloß im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit werde ich gerne gefragt nach den positiven und den negativen Seiten, ja. damit ich nicht nur das eine sage. Ja. Und zum Zweiten fürchte ich keine Fragen. Außerdem bin ich doch Politiker. Sehen Sie mal, ich antworte doch, was ich will. Ich antworte doch nicht auf die
0: Fragen. Das ist doch so eine typische Eigenschaft von uns. Insofern <lacht> stört es mich nicht. Sie können fragen, was Sie wollen. Okay, das, das ist doch super. Dann äh, würde ich sagen, Sie haben gerade noch mal das Thema Einheit äh, angesprochen. Äh, haben Sie persönlich Ihren inneren Frieden äh, mit, mit, den, mit all dem, was vor 89, um 89 herum und dann auch jetzt in den letzten 30 Jahren passiert ist, ich hatte nie einen ja. inneren Unfrieden,
1: ja. aber ich sehe natürlich bestimmte Dinge inzwischen abgeklärter und weiß auch, dass ich letztlich gewonnen habe. Ich hatte Gespräche mit Mandela, äh, mit Mitterrand, äh, mit Kreisky, äh, mit Kofi Annan mit Fidel Castro, also wer hatte das denn ja. schon, verstehen Sie? Das weiß ich schon ja. und ich weiß auch, dass das mein Leben bereichert hat, ja. aber ich weiß natürlich auch, welche großen Schwierigkeiten es ja. gab, eben beides.
0: Ja. Vielleicht ganz letzte Frage dazu, als ich hier angekommen bin, habe ich so ging mir so durch den Kopf der Gysi, der, der ist ja ein, ein sehr großes politisches Talent, wenn man das sagen darf, auch heute noch, eigentlich Hätte er nicht auch mal irgendwie mit Obama, Macron und äh, was Trump auf Augenhöhe sprechen wollen? Als also Kanzler?
1: bei Trump ist meine Lust ehrlich gesagt begrenzt. Äh, Obama bin ich begegnet, äh, Macron nicht. Äh, aber wissen Sie, das ist auch nicht so. Schlimm, letztlich stellt sie fest, die kochen alle nur mit Wasser. Okay, das heißt. Das ist dann man, wieder auch
0: beruhigend, ja. Man muss nicht zwingend aus der, der Kanzlerin-Limousine aussteigen. Nein,
1: wissen Sie, der Einzige, der mich wirklich zutiefst überzeugt hat, wegen seiner Großzügigkeit, ist Mandela. Ja. Also ehrlich gesagt, wenn ich weit über 20 Jahre unschuldig gesessen hätte, ich wüsste nicht, ob ich so großmütig sein könnte, wie er es war. Den
0: habe ich wirklich bewundert. Ja. Das ist doch ein fantastischer äh, Abschlusssatz. Herr Gysi, herzlichen Dank Bitte und schön. äh, einen schönen Abend noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Danke, ciao. Ja, das war Gregor Gysi. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und auch einen Erkenntnisgewinn. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wir haben noch den einen oder anderen hochkarätigen Gast in der Pipeline. Wenn ihr mögt, Folgt uns gern auch auf den Plattformen Facebook, da sind wir einfach macht was, oder Instagram, da sind wir macht was unterstrich official. Dort seid ihr über alle Gäste auf dem Laufenden und ihr könnt uns auch schreiben. Ihr könnt uns schreiben, wen hättet ihr eigentlich gern mal im Podcast, welche Fragen würdet ihr gerne loswerden und ihr könnt natürlich auch Kritik üben an den schon gelaufenen Podcast folgen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert in den unterschiedlichen Podcasts-Apps, die ihr so nutzt. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns wieder.